Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard Blom. Ja, det stämmer. Och vi kan ju redan nu säga att jag är väldigt snygg idag för jag har precis spelat in tv så jag kommer fullsminkad. Otroligt tjusig och mm. du har även sådana här grosshandlarhängslen på dig. Ja, det har jag. Enligt Magdalena Ribbing så är ju hängslen lika mycket underkläder som disover och ska lika lite visas. Men det här är faktiskt en, kanske den enda punkten överhuvudtaget där jag, där jag, var, min, där jag var mer liberal än, än, än ribbing vad det gällde etikett. För jag tycker faktiskt att man i vissa sammanhang så när man sitter och spelar i en radio kan få sitta i hängslarna. Ja, och sen är det ju otroligt skönt om man har ätit en lång lunch eh, och sitter med veckan och sitter och drar lite i hängslarna. <laughs> ja, Matt sitter då här med en ljusblå, ganska trevlig skjorta, lätt, lätt, man ser någon form av rutmönster som är ytterst fint och i övrigt ingen kravatt idag. Nej, lite mer nedtunnad. Vi konstaterade precis här när bandet började rulla att du är förkyld. Ja, jag är lite förkyld, så jag borde kanske ha med någon näsbred eller något. Men då säger jag att du har förberett någon form av kur här. Ja, det här har vi otroligt tur i valet av dryck idag. Och då ska vi se, ska jag ta och plocka fram en flaska. Vi ska ta och blanda till oss varsin hot toddy mm. eller hot mm. whisky som oh, det heter trevlig, i, i Skottland. Och jag tänkte att ja, du kan ju berätta vad vi ser framför oss. Vi ser citron och vi ser kanel, vi ser honung, vi ser rye whisky och jag antar att hett vatten finns där nere på golvet. Ja. Ja, det här tycker jag är väldigt... Historiskt så drack man ju whisky ganska mycket med vatten, alltså stora mängder. Det är som att till exempel Dickens när de går in på, på pubben eh, vintertid när det är kallt så, så det är självklart att man dricker whisky med rikligt med hett vatten. Och 
har man en kraftfull whisky kan man ju få ganska mycket smak jag menar, trots att man har liksom fyller sin mugg med vatten. Och det tycker jag är ett väldigt skärmigt sätt att dricka whisky och väldigt läkande. Ja, och det här går ju att använda en mängd olika spritsorter till hot toddin. Den här drycken hot toddin, den här stammar från Indien, alltså brittiska kolonitiden där. Och då var det en palm som man jäste. Och sen blandade till då en toddy, men den var inte varm. Och sen flyttas den över till amerikanska söden och där blandar man rom, krydder och socker. Mm. Och hettar upp, men låter det svalna och så dricker man. Och där heter den bombo eller bimbo. Och sen i Skottland så återuppväcktes den då, den här drycken som en hot toddy. Och det som är, alltid behövs det är socker i någon form. Man ska ha krydder, man ska ha sprit och mm. varmt vatten. Just det, det är väldigt rätt. I Sverige med toddy var det ju bara, när man säger toddy i Sverige historiskt, då är det ju romtoddy man oftast avser. Ja. Vi drack ju mest punch som gjordes parrack. Jag övrigt ungefär samma citronsocker, punch. Den drack man också varm under 1700-talet, kall först 1800-talet. Men i långa perioder gick det inte att få tag på arrack på grund av antingen krig eller statliga förbud för man ville hålla undan allt för mycket import och liknande. Medan rommen oftast var lite mindre lite lättare att få tag på. Och då drack man mycket romtoddy. Så romtoddy har varit det stora i Sverige. Men, men jag tycker ju toddy också är fantastiskt. Ja. Dricker du äggtoddy till jul eller påsk? Till påsk gör vi gärna äggtoddy. Jag gör även min egen ägglikör. Men när man har gjort ägglikören så kan, kan man helt enkelt, och har man den som en sorts mix som man kan dricka både som ägglikör, hälla på efterrätter framförallt, men man kan också sedan hälla kokande vatten på och få en äggtoddy egentligen ja. automatiskt. Men det där är ju en trevlig tradition med äggtoddyn. Ja, I USA har man ju den till thanks giving till julen här så gärna till påsken ah. men man skulle vilja slå ett slag för äggtoddyn ja men verkligen, det är, mm. det är oerhört trevligt då ska vi se, du ska inte ha så mycket socker i din nej jag din... hoppar honungen därför av, av hälsoskäl men alltså jag klickar Tyvärr. i bra, förr här är ju en akasia honung som är lätt att hälla men jag föredrar ju svensk ljunghonung eller klöverhonung mm, jag tar en liten kanelstång och så kan man pressa i en halv citron i en liten citronbit har man Klyftorna med. så får man ju dessutom lite av citronoljan med. Historiskt så använder man ju nästan skalet mer än, än man använder f- själva fruktsaften från citroner. Och det är lite slösigt att folk bara slänger sina citroner idag. Jag tycker man borde egentligen alltid riva av. Och... Ja, citronsest är ju fantastiskt. Ah. De tre viktigaste kryddorna i världen, salt, peppar, citron. Och, Fast det känns senap ju också. Ja. Och varstesås. <laughs> och om man... Gör det här för första gången så kan man börja med en del whisky. Mm. Eller om man har konjak, rom eller armagnac eller kalvados vad man har. Och sen två delar vatten och så kan man börja och smaka. Och sen om man vill späda mer. Mm. Jag kör ofta ganska utspädd men det beror ju helt på vilken spridsort man har också. Och det här började i Skottland just som en kur mot förkylning. Mm. Det är ju väldigt effektivt. Jag ofta gett stackars förkylda flickor under studenttid och sen när de stått och hostat så har man blandat ihop het viskutadde och naturligtvis gör det till, till Gunilla idag. Och kryddor kan ju vara lite olika. Jag vet, I England har de gärna också. Man kan köpa små kryddpåsar ibland som innehåller lite muskot och kanel och ingefära och nejlikor och lite allt möjligt som, ja. som kan vara rätt trevliga att och det här kan man ju experimentera med som sagt, mängder med kryddor och man kan ju testa och koka upp te också och ah. göra den på eller varm kvalitetssida ah, verkligen det är jättegott alltså det finns hur mycket, jag fick en kokbok en gång som bara handlar om, om 
varma spritdrycker egentligen. Det finns ju hur mycket som helst. Så att glögg är fantastiskt men det är jätteroligt nu under vinterhalvåret att experimentera med alla andra typer av varma, varma drycker. Och vi som vill vänta med att börja dricka glöggen lite till <laughs> så är det här ett perfekt sätt nu när vintern är så regnig, kall och går in i ben och märger. Ja, men verkligen. Glögg är ju historiskt inte en juldryck utan en allmän vinterdryck. Men i Sverige har den ju blivit väldigt kopplad till, till jul och advent, ska jag säga. Man, man ska inte kalla adventen för jul, för det, det är slarvighet. Ja, vad tycker du om det? Det är jättegott. Trevlig whisky i botten också. Jag ja, gör den ofta. Det här är alltså en amerikansk rågvisk. Ja, och den är ju ganska lik den skotska. Ah, och den här hade vi en tidigare inspelning. Så att eh, jag passade mm. på att ta med den hit igen. Ja, det var ju praktiskt. Jag kör ofta Lafroy när, när jag gör en, en whisky toddy. Och får lite mer rökighet. För att då kan man, då kan man spä ut enormt. Då kan ah. man liksom ha en stor, stor mugg bara med hett vatten. Och så har du några centiliter på botten. Och ändå doftar hela rummet av whisky. Ah. <laughs> så det, och då har man, man nytta den där superkoncentrationen. Känner man sig som på sillfiskarhumör och har odlat skeppakrans så kan man ju ta en ardbäggen och riktig just, kraftig just rökig. Mm. Eh, berätta, hur var veckan här? Jo, det har varit en bra vecka. Eh, vi var på Halvulska palatset som hade en eh, venissage för sin nya utställning som handlar om Krakow-krubbor. Och det har både jag och Gunilla varit intresserade av. Ett det har, gått, det har funnits några utställningar tidigare. Gunilla var på en i Uppsala för några år sedan på Gustavianum och jag var på en för rätt många år sedan nu som var på Historiska museet och som vi varit i Krakow också tillsammans och haft semester. Vi har blivit rätt intresserade av Krakow-krubbor. De är en helt annan typ. Vanliga krubbor är ju det här enkla stallet och så är det hela familjen och så är det djuren och hedarna. Och det är ju ja. det som är egentligen religiöst i en krubba. Men Krakow-krubborna, de, de utformades på, jag tror det var sent 1800-tal. Det är byggt som en hög gotisk katedral och så är det olika våningar och det är oerhört skimrande färger. Det är glittriga, lysande glitterfärger rött, grönt, blått, gult, stark färger som glänser och så har man hela familjen på första våningen oftast, men sen bygger man upp massa saker som har med staden att göra stadens arkitektur, kända personer levande och döda personer och, och som man har byggt ut den till en hel och ofta är det någon mekanisk rörelse det kan vara lampor i som lyser och de är oerhört så här, ljuvliga det är härligt det här färggranna glittrande, länkande det är lite diskokrubber det här Ja, men ändå smakfulla, ja. liksom, skulle jag säga. Det, det har inte det, passerat kitsch-nivån, eller? Jag tycker inte det är kitsch, men det är kanske just för att de är så hårt, för att det är bra hantverk och de har så hårda regler det följer. Det finns ja. massa regler om hur de får vara. Och, 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 det, och därför skulle jag säga att man kan naturligtvis göra dem kitschiga, men om du köper en god kvalitet skulle, skulle jag absolut inte säga att det är kitschigt, utan ja. det, det är bara färgsprakande och väldigt vackert. Men, men det är ju den typ av som man inte kan ha fram jämt, men som funkar att ha just under, under en julperiod. Och de här har sitt ursprungliga Krakow och tillverkas nu på fler ställen eller måste de komma från Krakow? För Jag tror att... nästan bara i Krakow de tillverkas. Det, det är ett sånt, de hantverksmässiga är ett sånt otroligt jobb. Där har de stora sådana här krubbtävlingar varje år som väldigt många som görs, görs som en del att de lämnas in till den här tävlingen. Men det finns också kloster som gör dem och, och så. Så det, det kanske finns en och annan liten, men det, det är huvudsakligen i Krakow ja. de fortfarande. Och det var, det var biskop Anders, alltså vår, vår kardinal lika min... Eh, Vixelpräst som invigde utställningen så det var väldigt trevligt också. Han, han lyckades få till ett väldigt bra... Det var ju årsdagen av Kristallnatten så han lyckades även komma in på, på Krakows judar som ju till 
väldigt stor del utrotad dess och, och eh, under andra världskriget och förintelsen och han kom in på krubban som den kristna symbolen naturligtvis men, men även på vänskapen mellan Polen och Sverige historiskt. Och, ja, det var väldigt många teman han lyckades på ett kort litet invigningstal fick in på, på ett väldigt, väldigt, ja. väldigt bra sätt. Men, men själva utställningen kan jag verkligen rekommendera att folk går dit och Halvorska palatset som är ett skärmigt ställe i sig och som har sina ja. julutställningar nu också de standardutställningarna för hur man frider jul i det halvhjulska Och det är ett museum som man måste besöka ja. om man inte har gjort det tidigare. Det är absolut, det är ett museum du bara inte får missa som ligger i Stockholm. Och ligger mitt i Stockholm också. Det gör det, vi är Berseli-parken ja. ungefär. Så det är det ena. Sen häromdagen, söndagkvällen, tvingades jag baka pumpkin pie för första gången i livet. Melchior hade sett på Greta Gris och där firade de Halloween och åt pumpa pie och, och han var helt sådär, han var tvungen att ha pumpa pie till middag. Och jag har gjort talet för pumpa pie känns. hela mitt liv, men jag hade trott det var en matpaj. Ja. Men när jag började kolla på recept så visade det sig att det snarare är en sorts det är en paj, alltså en söt paj. Nu minskade jag, jag är inte så förtjust i höga sockermängder till barnen eller en mindre till mig själv. Så jag tog bort sockret ur smeten, ur pajdegenpastren och, och lät det bara vara smör, mjöl och ägggula. Det tycker jag är det som blir mycket elegantare. Även om man vill ha en söt paj tycker jag att smeten ska inte vara, alltså degen ska vara torr och så söt man bara i fyllningen. Men sen kokade jag det hela. Vi hade ingen grädde hemma så då fick jag istället göra så att jag ersatte grädde och råsocker med karaliminiserad mjölk som vi hade en burk. Och det går det är väldigt bra. Så då, alla de här klassiska pepparkakskryddorna är ju med, men även muskot. Och, och det blev faktiskt riktigt lyckat. Melchior blev nöjd, så den fick han som efter ett år. Ja. Men det här med kondenserad mjölk är ju eh, fantastiskt. Det är ju underskattad produkt. Mm. Det finns ju en dessert i, i eh, södra Europa, Café Bonbon. Uh-huh. Eh, jag tror det finns i både Spanien och Frankrike. Där man har riktigt stark kaffe hälften och resten kondenserad mjölk. Okay. Och så skiktar man det. Mm, och, och det här blir som en dessert. Oh, det går ju ställa en sked i det. Uh-huh. Latinamerika är ju väldigt populärt i många efterrätter också. Ja. Mycket för att från början var det naturligtvis praktiskt Man fick konserverad mjölk Som var både söt och konserverad Det var mycket att hälla i kaffet Och så kan jag tänka mig det ursprungligen kom Men, men sen har man ju utvecklat det till att det är en ingrediens I många, många, många efterrätter och bakverk ja. Men det allra största som hänt under veckan Är att vi äntligen har telefon igen eh, Vi flyttade ju för knappt ett halvår sedan Och vi har haft sånt problem med att få telefonen att funka Och det visade sig till slut bero på efter månader av samtal och brev Och, och de sa att det ska funka, det måste vara fel på era telefoner Koppla in Och, och vi, vi pratar fast telefon Ja, jag har riktig telefon Och till slut visade det sig att förägaren hade tagit bort luftlinan Så det är klart som fan det inte funkade vilka telefonapparater vi än använde Men nu har de varit där igen och så har de hängt upp en ny luftlina Skruvat in ett första jack 2018 sätter upp en luftlina för telefon ja. Ja, man tycker att de kanske skulle gräva ner dem, men, men, men det är fortfarande luftlinor som gäller. Men, men du vet att eh, merparten plockar ut sina telefonjakt. Jag kan inte förstå det, för alltså vi... vi för tillfället, Gunilla har Apple och då, de är ju alltid, det blir ju alltid det här plötsligt låser den sig och så är det bara äpplet och så går det inte att få igång den. Alla foton är förlorade, ingen kan laga dem och så måste man köpa en ny igen fast det var ett halvår sedan sist. De är ju, men, men hon är ju liksom journalist och måste man ha de där dåliga telefonerna för att det är liksom en religion. Men jag har ju vanliga androider, men de tappar man och man laddar ju inte upp dem jämt. Så att, alltså det, men har plötsligt inte händer det något och så kan man inte ringa ambulans för det finns inget sätt att komma ut ur... ur... Men varje kväll när du lägger dig vid sängen så tar du sätter telefonen på laddning. Ja, men det har man ingen nytta av under dagen när den är oladdad då. Ja, den laddar ju så snabbt. 
Nej, jag, jag tycker det är väldigt, väldigt struligt med, med mobiler. Och dessutom är de ju inte påslag. Man kan ju inte ha ljudet på dem. För då ringer det ju när man är på tunnelbanan och i taxin och vid middagen. Och man, man vill ju inte liksom ha prat i telefonen annat än sittande vid sitt skrivbord. Ja. Men kommer, kommer folk få ringa in på det här numret? Eller kommer ni ha det som utgående? Det ska vara både och. Men det kommer ju inte, jag kommer inte sprida numret offentligt. Men, men jag kommer, alla intervjuer till exempel, väldigt telefonintervjuer, är väldigt mycket skönare. För de där lurarna går ju att knä- hålla trycka med, med axeln mot örat. Ja. Det går inte med en mobiltelefon. Bara jag kommer lite nära med mobilen, med mina runda kinder så antingen stängs den av, eller också trycker man på stänga av ljudet-knappen. Så varenda intervju efter fem minuter bryts det för mina kinder stänger av skiten. Eh, mobiler är jättebra för allting utom att tala i, men som telefoner är de fullständigt värdelösa. Så eh, nu är det bara att vi måste få den elektriker för att sätta in alla de andra jacken, för de, man får bara ett jack. Hur många resten. jack ska ni ha hemma? Tre, fyra stycken i alla fall behöver man väl ha. Och sen, har vi, sen är det tråkigt, vi har köpt en ny telefonsvarare men, men de bra telefonsvarorna är ju de med, med kassettband och de går inte att få tag på längre. Det är bara en sån här Du måste digitala. gå hitta på Ebay. Ja, det kanske kan gå. Ja. Men kommer du ha, hur kom, går du att köpa fasta telefoner fortfarande? Säljs ja, det? Ja, det är klart det gör. Kommer du ha en sån med nummerskiva eller med knappar? <laughs> jag vet inte. Jag har en gammal fin Ericsson i svart vackelit med nummerskiva. Men det sa installatören att om, om man tar den så tar dess ringkraft så mycket kraft så att all, alla telefoner slutar fungera i närheten om man inte är väldigt nära en sån här elektrisk station där de pumpar in el i telefonsystemet. Det fina med vanlig telefon också att man kan ringa när det är strömavbrott. Det kan ingen annan. Men så det är det säkraste. Mobilen kan man ju ringa med när det är strömavbrott. Men du kan inte ladda den så det är ett längre strömavbrott. Ja, men man har ju alltid ett sånt här litet laddpaket hemma som, som man har när man är ute och reser. En sån här liten powerbank. Oj, 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 det är tekniskt. Ja, ah, det ska jag inte vilja påstå. Men det rustigaste var att det är inte längre Televerket som installerar dem och det är inte heller Tele utan det har sålts flera gånger det här, de som har hand om kopparnätet. Och, och nu senast så hade då Gunilla skrivit in då i, i kalendern att de här skulle komma då. Och då tittar jag på måndag morgon och ser klockan tio så står det transtema. Och då tänker jag ju på att vi ska på någon konferens med transtema eller de så här. Så jag tänkte det är jätteintressant att det skulle handla om transpersoners utveckling om man skulle träffa massa, massa eh, glada transpersoner och liknande. Men det är alltså de här som installerar telenätet som heter Transtema. Kom de i högklackat? Nej, det gjorde de inte. Det var tvärtom. Alla som jobbar där har jobbat i 40-50 år med samma sak fast de hela tiden köps och säljs. Och är, är väldigt långt ifrån trans när de jobbar. Men vem vet? Alltså det, ja. det är de lugnaste vattnen. Man skulle ju vilja vara med på en personalfest. Ja, ja det är trans. den enda, enda i, i slip. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte här, sist vi, vi spelade in här så... Eh, det, det blev ju en hel kväll för oss båda. Vi har inte avberättat för varann hur det slutade- Nej. Vi, vi spelade in på Lyck och Löjronsbaren i ett det antal timmar. Just det, två avsnitt. Och så blev vi lite mat och vinhöga där. Ja, det blev vi verkligen. Så att vi var tvungna att fortsätta. Ja, eh, så vi, vi stack till, till ett av Mats Damställen Tvid i gamla stan. Mycket skärmigt ställe. Eh, och fick med oss vår producent Henrik också. Och eh, där beställde vi en risling. Och jag hade egentligen ett viktigt arbetsmöte sen. Eh, så jag skifflade ganska snabbt takt i med tre glas och lämnade er. Och skyndade vidare till Operabaren där jag hade en fördrink då med en affärskontakt och vi hamnade sen på bakfickan åt middag varefter vi stödde stegen vidare till Pastisse gamla stan och där har jag ett lätt luddig bild av vad som hände men det slutade med att vi av någon anledning gick upp till Pastis ägares lägenhet som låg bredvid för att hälsa på hans barns vänner som hade någon form av FF-fest där och säga hej till dem innan jag tog en taxi hem Ja, och vad hände med er efter att jag skilde, nej, lämnade vi, vi, Efter den här matorgen så eh, hamnar man i det här lyckoruset. Ah. Då vill man ju inte sluta. Så, du var ju med där när vi ja, åt, vi, ja, vi åt vi, ju schnitzelholstein. Vi hann ju få in en schnitzelholstein precis innan, innan jag berättade. Det är det på Burgundy och mm. där så är ju det en schnitzel det var ju, Holstein var en greve eller? Mm, det måste han väl ha varit en liten farbror som levde som munkar hela livet och, mm, i Berlin. Ja, och fick någon form av också det här lyckoruset och bad om mm. alla tänkbara ingredienser på sin vinerschnitzel <laughs> han skulle ju ha kaviar och det, gåslever och ägg och allt och, och det här lever ju kvar då med schnitzel Holstein men nu är den mer modest, det är stekt ägg och kapris och sardeller på den. Mm. Nej, men sen tog vi en lugn kväll med varsin cigarr. Det blev en Romeo Julieta Churchill mm, och trevligt. en Whisky Sour. Ah, mycket trevligt. Då satt vi eh, tillsammans med Daniel Kresby som eh, driver mm. restaurangerna där och eh, pratade lite. De skulle väg till Vedhåndsfisk. Mm, också ett fantastiskt ställe. Eh, om man, eh, det är inte gratis men det är oerhört kvalitet. Om man gillar ja. som jag de här liksom att det gärna får vara lite uppstyltat och vita dukar och, och man känner sig 
Ja, om man Bekväm inte, i ja. den miljön, vilket jag gärna gör, så, så är Vedhamsfisk. Och, och det som får det är ju Stockholms bästa fisk där. Det, ja. Och om man inte har problem med att sänka medelåldern. Nej, precis. <laughs> När jag känner mig gammal, då går jag på operan och så känns det bra igen. Vedhamsfisk är sådana ställen där man inte tänker på de andra borden, skulle jag säga. Nej. Man vet inte ens hur hög medelåldern är, för man tittar inte på de andra. Man går dit, man är i sitt sällskap, man äter sin fisk. Ja. Eh, man får det man vill ha och, och går nöjd därifrån. Men, men det, är inte, liksom, det är ju inte för att... Liksom träffa nya kompisar man går dit. Nej. Och sen ser ju kontokortet ut som ett lunchchips. Ja, när man har så, dragit så är det. Det, det är ju det tråkiga. Jag skulle gärna gå på Venomsvisk väldigt mycket oftare om, det var, om, om någon bjöd mig. Men det, ja. det är inte gratis. Men det är ju fruktansvärt bra. De gör säkert inte särskilt mycket övervinster. Utan det, det är ju dyrt med riktig kvalitetsfisk. Och, och så är det. Att hålla en kvalitetsrestaurang på den nivån är, är svindyrt. Ja. Men annars tycker jag... Eh, som född och uppvuxen på västkusten så, så ser jag ju enorm kvalitetsskillnad på fisken som jag får ah, tag på ah. där nere och här och ändå är det bara några timmar emellan Ja ah, det är jättekonstigt, det är jättekonstigt att det ska vara så svårt att få bra och det finns för få fiskrestauranger i Stockholm också ah. Alltså Vasahov och Sturehov är ju fantastiska skaldjur ah. Jag är ju lite besviken på havskräfterna på Sturehov, okay. de, de är lite lite trista och trålade ah, okay, okay, okay. Mattias Dahlgren har ju de bästa havskräfterna i ah, ah. Sverige, de är till och med bättre än på västkusten. Jag tror han köper dem burfångade eh, från fjällbacka oh. och eh, kommer upp levande. Eller... Men, men han låter koket, eh, det får, de får ligga en tre dagar tror jag i sitt spad. Ja, just, Så, just. Det är intressant, ja. det gör man ju alltid med... Vanliga flodkräftor eller, eller signalkräftor ska du ju alltid ligga länge i spad. Man, man, eh, men jag har inte tänkt på det med, med havsskaldjur egentligen. När jag kokar en hummer eller så, så så ligger den ganska kort tid i. Men det kanske vinner på att ligga längre tid även där. Ja. Jag skulle aldrig låta den ligga tre dagar. Alltså det har jag aldrig gjort. Jag har snarare låtit den ligga fem timmar högst. Liksom, eller tre ja. timmar. Och, det, och äta nykokta skaldjur som fortfarande är lite gömna ah, från det. koket. Det är fantastiskt gott. Jag menar, varma skaldjur äter väl lite för sällan i Sverige. Ja. Men Vasahof har ju en bra tallrik med varma skaldjur. Ah, det har, de har inte vi ätit den där någon gång? Det kan vi ha gjort. Jo, det, det stämmer. det stämmer. Åtminstone åt någon av oss den. Jag, jag tror vi tog en spontanare där ah, efter ah. vår rättsölpersonsutnämning. Ja, så var det. När, när vi hade provat Galatés, alla nya, nya glöggor och, och öler för fyra-fem år sedan är det nog. Ah. Och, och så hamnade vi på att sova. Och sen åkte vi hem till Vallalavägen efteråt. Ja, ja och rökte cigarriller. Och, ja, och åt ännu mer. Jag tror, ja. lite, lite grodlår och lite sånt. Här, ja, så det var ett annat tillfälle. Det var ett annat tillfälle. Okej, okay. den här gången var det inte cigarriller. Men, men där drack vi ju eh, er favoritdrink också. Mm. Just det, Punch Royale. Precis, och det är... Det är ett vanligt dricksglas. Inte dricksglas, så säga. Ett vanligt eh, punchglas. Uh, alltså 4, 5, 6 Någonstans mellan en halv och en deciliter punch Det beror på hur stort glas du har Har du, har du ett normalt litet champagneglas Häller du ungefär en halv deciliter punch I champagneglaset Och sen fyller du på med en torr bra champagne ända upp. Har du ett stort champagneglas Då kan man öka punchmängden lite grann Och det ska vara en kvalitetspunch med mycket arak Mycket sötma, till exempel Tegners punch Eller von Braun punch Eller någon av de här lite bättre och mer arrak. Det får gärna vara mycket arrak och rom. Jag menar, roslagspunch tycker jag är jättebra. Men den är inte lika bra just för punch royale. Utan heller någon av de här lite mörkare, kraftigare punchsorterna. Ja. Och sen tar fransk kampanj. Det behöver inte vara den bästa kampanjen. Men, men det, det bör ändå vara en äkta kampanj. Eller någon moserande som har samma tryck i syran. För det bygger det. lite på att det ska vara den här enorma syran i, i, i kampanjen. Och, och sötman också arraken som då binder ihop det. De hade faktiskt, jag har sett att de tagit in Jag har jobbat mycket för att sprida punch royale då i olika sammanhang. 
sammanhang. Och de hade den här uppe på, var det bara Nombre eller var det stället bredvid? Det var nog bara Nombre. Just det, på Odengatan. Ja, precis. Och eh, har även sett den på ett par andra ställen. Ja, så, så den har blivit lite, det är ändå spritsig. Historiskt var ju Punch Royale en varm punchboll när vi 1700-talet som man toppade med hela i en flaska champagne uppe på det varma punchbålet. Mm. Men det är också trevligt, men jag tycker nog ännu bättre om den här mer kalla varianten som är mer 1800-talsmässig. Ja, där är vi nästan tillbaka i en toddy. Mm. Jo, men punchen och toddyn är egentligen exakt samma ja. sak, det är bara olika namn. Eh, blandade man det i en, i en skål så var det en punch och blandade man det direkt i glaset till muggen var det en toddy. Men det var ju socker, citron, hett vatten och sprit i båda. Så, så, så de har egentligen varit... Och med tiden så är det så att det är det arrak säger man alltid punch. Men, men du kan göra en romtodd och du kan göra en rompunch. Och då är skillnaden bara om du blandar i ett skål för alla eller en staka muggar. Har du någonsin gjort en riktig schnitzelholstein med alla de här grejerna? Så, så jag har ju inte det. Vi, vi kommer ju prata i det här avsnittet mm. eller nästa om vår bucketlist har vi mm, fått en mm. fråga. Just och, det. Och, och det är kanske så att jag ska smyga upp en riktig ja, schnitzelholstein på, på bucketlisten. Vi ska kanske hålla dem på halster och ta den i nästa avsnitt. Ja, men först, jag tror nästan... Ni att vi gör det. Mm. Men jag tänkte höra, eh, har det hjälpt någonting här den här förkylningskuren? Jag tycker redan det börjar hjälpa, men jag tror jag måste ha en liten påfyllning för ja. att det ska bli full. Som sagt, jag, jag har svårt att ta ansvar för den här akasiahåningen. Det, det, det är inte jag som köper den här. Jag föredrar som sagt den svenska djunghåningen eller klöverhåningen. Mm. Det är bra med sådana här flyt, alltså blomsterhåning som är helt flytande. De är inte godare. Jag tycker att det är godast med sådana här vanliga grumliga. Men när du ska blanda dem i brännvin, där jag tycker att honung gör sig väldigt bra när du kryddar eget brännvin, då vill man ju ha en klar honung som inte ja. grumlar. Och då är det ju väldigt bra med sådana här flytande, helt klara blomsterhåningar av olika slag. Ja, men då finns det Apelsinblomshåning eller akasiahåning eller, eller några av de varianterna. Då finns det en användningsområde där det är ett användningsområde för... Där är det mer i det estetiska, ja. precis. Jag tänkte att vi skulle ta en lyssnafråga och vi ja. uppskattar det enormt mycket. Och vart mejlar man sina lyssnafrågor? Till podden at edvardblom.se Och det här är från Albin Norén i Säffle och eh, jag gick igång fullständigt på den här ja. frågan. Hej Edvard och Mats. Först tack för en underbar podd. Jag upptäckte podden nyligen under min pappaledighet och har nu rasttakt betat av alla avsnitt. Jag vill särskilt hissa kombinationen Edvard och Mats som enligt mitt tycker är en perfekt match i poddsammanhang. Skål för det. Tack för det. Edvard med sin djupa kunskap och sprudlande entusiasm. Oh, tack så mycket. Och Mats som med sin mjuka röst skjuter in små trevliga kommentarer eller frågor. Nu till mina funderingar. Hur tänker ni när det kommer till stekpannor? Mm. Är det bara gjutjärn som gäller? Eller tycker ni att teflon, nonstickbeläggning, keramiskt eller andra mer moderna material kan vara bra att ha i köket? Vidare vill jag fråga. Hur skjuter man om sin gjutjärnspanna på bästa sätt? Vi kan väl nästan ta besvaren första. Låt, låt oss börja med det. Ja. Och jag är ju total ortodox där, verkligen. Jag steker inte i någonting som inte är gjutjärn. Alltså vad det gäller, jag kan vara vän med personer som använder andra material om det inte är teflon. Teflon är ju ett nervgift. Och när man då drar med, med en sked i en teflonpanna så frigör sig nervgiftet. Men framförallt blir det ju ingen majardeffekt. Alltså den här, det som ger smak åt saker är ju att man har hög hetta och, och fettet fräser och gör saker bruna. Och det är då ja. saker blir goda. En teflonpanna blir ingen 
ingenting gott. Det blir som om du har kokat i en, ångat i en mikrovågsugn och det är så fruktansvärt tråkigt. Allt som lagas till teflon är dödstrist och onyttigt. Så jag är bara gjutjärn. Men jag vet inte, du ja. kanske du blir mer teknikmässig än jag. Ja, jag är ju minst lika ortodox. Det är det för roligt. Jag tänkte att du kanske gillade en japansk keramisk variant för enorma mängder av gjutjärnspann. Och min stackars respektive Johanna, hon tål ju inte de här för de ju blir tunga i ja, de, är, de är väldigt tunga. Ja. Så att vi har en stekpanna på nåder ja. för henne. Det finns bara gjutjärnspanna det är precis som jag har. Och, och mina flera är ärvda eh, ur gamla. Det, det är Kockums och, och det är alla de här gamla svenska tillverkarna. Och de slits ju egentligen aldrig ut. En gång lossnade handtaget. Men, men då var mina föräldrar snälla och gick till, till en av de få kvarvarande smederna. En på Ekerö. Eh, som, som helt enkelt svetsade fast eh, järnskaftet på pannan igen. Ja, och vi kommer till det här. Ja. Vi ska se. Eh, hur sköter man om sin gjutjärnspanna på bästa sätt? Hur påverkar temperaturen gjutjärn? I brand bränner min mat fast i botten av pannan. Kan det bero på fel temperatur eller för lite fett kanske? Det verkar också som det yttersta lagret i botten av gjutjärnspannan är borta. Men den fungerar ändå. Pannan är nämligen svartare på kanterna. Min panna är synka 15 år gammal och rena barnet när det kommer till gjutjärn. Intressant. Mm. Absolut, det är rena ja. barnet. Och det är alltid ditt fel om det fastnar och om det inte finns någon, någon beläggning i botten. För det handlar om hur du sköter pannan och där finns det ju reglerna. Aldrig diskmedel. Aldrig någonsin diskmedel. Aldrig någonsin diskmedel, för det förstör en gjutjärnspanna totalt. Och aldrig låta den ligga över natt i nere i diskhorn med vatten flera dagar för då rostar den ju. Diskmedlet tar bort fetthinnan som ska ligga kvar och, och vattnet gör att den rostar. Antingen diskar man den på en gång hett vatten bara och en specialdiskborste man har, alltså någon som man inte är så rädd om utan kan, kan inte behöver ha till glas utan som man bara har till den. Eller också om man är en slö fox som jag, då, då kan den bara stå kvar på stek på spisen tre, fyra dagar tills du orkar diska den, men du ska aldrig lägga den i blöt. Nej. Och sen handlar det om att först ska man ju steka in den. Så man måste hälla i lite olja och ha på ganska hög värme och låta liksom den stekas in lite första gången innan man använder det. Moderna när man köper nya då har de ett lager redan instekt. Men har du nu förstört det så måste du steka in ja. den lite på nytt. Och sen handlar det om att använda mycket smör i början. Smör gör, gör det lättare, mindre risk att pasta olja. Använd mycket fett, smör, ankflott, ister, njurtalj. Äckorfett har jag hört är det ultimat. Oj, vad intressant. Det finns inte på Ica tyvärr. Nej. Men man kan även, även bara om du steker aubergineer, om du har delat aubergineer längs med, då måste man ha jättemycket olivolja. Och ja. typ en sån sak, det ger ju inget som helst, det fastnar ju inte alls. Och då behöver man inte diska den alls efteråt, eller man steker andra grönsaker i olja. Och har du stekt ett gäng gånger sånt, det är ju köttet som är, är utmaningen. Ja. Så har du stekt grönsaker i mycket olja eller smör eller så, och sen när du fått upp den här fina, fina då, hinnan, då kan du börja våga steka köttbitar eller, eller köttbullar eller sånt som kan, kan vara riskat fastnar eller kan vara fiskor. Men, men då ska du redan ha en bra hinna och använda alltid rikligt med fett. Det kan du ju använda sen till annat. Jag menar, det, det är ju bara om du inte tycker om att äta fettet så kan, kan man ju hälla av och steka i det igen några gånger. Och... och där kan man ju också göra en variant där man eh, har i bra med matolja och fettar in den och sen ja. stoppar in den i ugnen på hög temperatur. Just det, det. Om man inte har trähandtag och eh, ja. så kan den stå där i några timmar. Det kan börja brinna när man har olja i pannor. Det brinner ju rätt ja. ofta. Men man ska, ha ett, man ska inte pannor. ha så att det ligger flera millimeter men, men så att den ändå är ja. 
ord ordentligt. Precis. Men gå inte hemifrån. Jag vet, vad var det? det? Det var en bok där de berättade... Vad heter han, han som satt som var intern i flera år? Hade narkotikaproblem och sen blev en författare. Uh, Grundbulten här var väl hans kändaste verk. Lasse Strömstedt. Lasse Strömstedt, tack så Han skrev i någon av de här självbiografiska... Det var, det var någon kvinna, de bodde i en och gammalt fantastiskt 1700-tals kulturhus som var perfekt återställt. Och så hade hon stekt in sin stekpanna och lyckats futta på i hela huset. Oh, och hela brann ner vid grunden. Och det enda hon stod och bölade över var att hennes katt brunnit in. Hon brydde sig inte dugg om att den här människan som hade återställt huset 50 år av sitt liv stod och hade blivit av med hela sitt hus. Ja, det där går ju aldrig åt utskap. Men andra sätt att rengöra sin gjutjärnspanna det har i salt och en sån här scotch bright borste fast ja, man tar ja. på den gula sidan bara mekaniskt då, ja. om man verkligen har fått, fått och att det då sitter mer på sidorna det är ju för att där, där fastnar det ju inte saker, utan där kommer ja. fettet upp lite och då blir det naturligt att, att det blir men den fina hinnan ska man ha på hela stekhytan ja. också, och det blir ju sån smak alltså när värmen kommer i gjutjärnet och, 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 och smöret fräser och blir brunt ja. och man sen steker det, det, det du får inte någon liknande smak på något annat sätt. Nej, jag har ju mina plättelagg och ah. kräpplagg och allt är ju gjutjärn. Man måste använda dem med viss regelbundenhet. Har det mm. gått ett halvår sedan du använder din plättlagg eller waff- waffeljärn ska ju också vara gjutjärn. Det är fruktansvärt ja, med de här ja. teflonvaffeljärnen. Det har förstört hela våfflan som, 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 som bakverk. Det är helt ointressant när det inte är hett järn som går emot degen. Men, men då har det gått så långt som en halvår sedan man använt den då, kan man, då måste man tyvärr slänga den första våfflan eller plättarna ja. För då, då har det ju börjat härskna lite, lite den här fetthinnan. Jag köpte ett sånt här gammalt våffeljärn på Loppis från 50-talet. Ett sånt här mm. härligt kromat. Oh, okay. Och så skulle jag använda det första gången. Uh. Så jag fick en sån enorm stöt. Oh. <laughs> så att jag gick och la mig och sov i fem timmar. Oh, eh. Det var helt slut. Enda gången jag fått en elektrisk stöt så ringde jag genast en taxi och åkte till akuten och blev kvar där sju timmar. Inte för att det var någon fara men jag trodde jag skulle dö hjärtattack ja. av stöten. Jag är ju på kondrik. Ja. <laughs> och då var vi gamla stan. Det var ett jätteproblem att få in en taxi och köra ut mig som var helt, jag dör, jag dör. Jag har fått en stöt. Jag åkte på en sån här 400 volts stöt oh, ja. i. Då ringde jag min far som är pensionerad läkare och så frågade han hjärtat kändes jag konstaterade att det var det enda som kändes bra <laughs> resten av kroppen mådde för jäkligt stötar vi minst det kunde vara ja, en bra tv-program jag, jag har ju fortfarande min favorit idén säkert nämnt en slukhål vi minst. Ja just det, just det, det har det Men jo, det här med pannen också, att köp gärna gjutjärnspannor på Loppis, det kostar ingenting. Nej, man får en för 30-40 kronor kanske ja. och det är, det är hög kvalitet, de är ju ännu bättre än de nyköpta skulle jag säga, men det, det finns bra på marknaden också. Men och ser de till jäkliga utgå på sandblästra i värsta fall, annars ah. på med stålull ah. och, och håll på, man kan misshandla dem rätt hårt. Ofta är de ju då rostiga, men rosten är ju bara ett litet Pulver, det försvinner ja, ju. Häll, det häll olja i penslar och med olja och värm på dem så, så är ju rosten borta. Liksom. Det är inte mer komplicerat. Släng ut teflonen, handla gjutjärnspannor. Ja, det här blev ett litet myspyspoddavsnitt här i mellantiden inför ja. julen. Mm. Och så ses vi igen om en vecka när vi kommer fira lite och vi kommer besvara på mängder av lyssnafrågor. Mm. Och kan jag inte bara få ta en sak? 
Ja. Vad är jag riktigt arg på? Var för nu var det, nu var det sju, åtta avsnitt vi hade den som vi hade med varje gång. Och nu är jag riktigt arg för att vi köpte hem en gammaldags mjölk som jag tycker är väldigt god. Lite och, högre fetthalt. Ja, och, 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 och separerad. Ja. Och den gick ut 31 november. Och vad stod det på paketet? Då har de tryckt upp paketet i stort God jul. Nej. Och man kan ju tänka sig då att eftersom mjölken alltid håller fem dagar efter bäst före datum Att man har den då flera dagar in på advent Så hade ja. de skrivit glad advent eller trevlig advent så hade jag ju kunnat köpa det. Men julen börjar faktiskt 24 december eh, Utanför Sverige börjar den 25 december Och eh, det innan vi har i advent Det vi nu går och längtar och ser framåt Det är advent Och det är advent är inte jul Nej, Advent är absolut inte jul Advent är förberedelserna och längtan till julen Och sen har vi hela Lucia-firandet som en helt egenhet som inte alls har med julen att göra egentligen heller. Och de här helgerna ska inte få drunkna i julen utan låt oss ta en sak i taget nu. Så det blir jag riktigt arg på. Så allesammans gå ut och äta en semla nu så... <laughs> Nej. Vi syns i nästa vecka. Det gör vi. Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.